0: Radio Darmstadt Radar Podcast
1: Ihr hört ihr ganz schön queer auf Radio Darmstadt und ich freue mich jetzt, hier einen Studiogast haben zu dürfen, angereist aus dem schönen Würzburg ins noch schönere Darmstadt. Hallo, Florin Tree. Hallo!
0: Lass mich gerne Flo nennen, es kürzt es ab, es machen meine Freunde, lass mich gerne so nennen. Stell dich doch gerne mal kurz vor, wer bist du, was machst du? Ich bin Florian Tree, ich bin
1: 25 Jahre alt aus dem schönen Würzburg und ich bin Drag-Artist oder Drag-Queen. Damit die Menschen an den Empfangsgeräten, an den Radiogeräten dich besser kennenlernen, hast du Random Facts über dich, wo wir quasi wissen, selbst wenn Außerirdische dich klonen, das bist noch immer du, das können diese Außerirdischen nicht wissen. Oh, schwierig.
0: Vielleicht wie sehr ich deprimierende Songs mag mhm. und wie breit gefächert mein Musikgeschmack ist. Also bei mir kommt in einer Playlist dann so auf Rosenstolz, kommt dann so -Tech. das ist Ich glaube, das ist sehr markant für mich. Ich glaube, manche würden psychopathisch sagen, aber mein Musikgeschmack ist sehr beeinflusst von meinen Freunden. Und so bunt wie mein Freundeskreis ist, so bunt ist dann mein Musikgeschmack und ich glaube, das kann man nicht mehr kopieren. Wie würdest du einem Alien-Drag erklären? Was ist das? eine sehr allgemeine Formulierung wäre meines Erachtens ähm, die Verwischung von Geschlechterrollen und Geschlechterbildern mit einem künstlerischen Anspruch. Es hört sich jetzt sehr hochgestochen an, aber ähm, zum Beispiel ein Mensch als, als Transgender, ähm, Transmensch, das ist auch in dem Sinne für gesellschaftlich gesehen äh, Verwischung von Geschlechterrollen, aber ist jetzt äh, nicht diesen künstlerischen Anspruch. Also das ist keiner, das macht er für, für sich selbst, um sich selbst wohlzufühlen. Und als Drag-Künstler, äh, Drag-Artist machst du das ja weil du auf eine Bühne gehen willst oder weil du Bilder machen willst oder weil du dein Make-up, deine Kunst zeigen willst. Manche kennen jetzt nur eine Drag-Queen, ich sage Drag-Artist, denn es ist heutzutage sehr, sehr breit gefächert von den klassischen Drag-Queens, also Männer, die Frauen oder Frauenbilder nach personieren praktisch auf der anderen Seite gäbe es Drag Kings, das sind Frauen, die Männerbilder oder Männer impersonieren. Dazwischen gibt es aber noch viel, viel mehr. Es gibt zum Beispiel auch Frauen, die als Drag Queens auftreten. Dabei geht es einfach darum, äh, zum Beispiel Frauen größer darzustellen als, also übertrieben darzustellen eigentlich. Im Prinzip Frauenbilder zu korrigieren, gesellschaftliche Frauenbilder, mhm. und, beziehungsweise Männerbilder. Und dann gibt es eben noch dieses Neutrale, was man früher, glaube ich, als Androgyn bezeichnet hätte, dass man sagt, man ist jetzt, man nimmt eventuell Sachen von beidem, von beiden Geschlechtern, zum Beispiel dann mit Bart und langen Haaren und Make-up oder eben komplett Alienmäßig ohne Augenbrauen und sehr extraterrestrisch.
1: Jetzt muss ich dann aber nochmal nachfragen: fühlst du dich dann als Drag Queen-Wohler oder Drag Artist? Ich persönlich
0: lebe mit Drag Queen sehr gut. Ich bin, eine, ich sage mal, also, äh, sehr in diese weibliche Bilder herein von, ich möchte aussehen wie diese Models aus den 2000ern, schlank, groß, lange blonde Haare. Das ist so das Frauenbild, äh, sag ich immer, was mich inspiriert. Ich mag Fashion, ich mag Make-up, ich bin da sehr girly-mäßig unterwegs, sag, sag ich mal. Ich liebe High Fashion, äh, Künstler wie Iris van Herpen, Giorgio Baker aus der Haute Couture, die äh, inspirieren mich sehr stark. Und was ich noch anmerken möchte, was viel kritisiert wird, ähm, ich sage impersoniere Frauenbilder, weil es wird auch auf man karikiert Frauen und das ist einfach für die meisten nicht wahr. Das ist ein Aspekt, den ich reinbringen möchte. Ähm, was karikieren Drag Queens? Das sind die Models, das sind die verbitterten Hausfrauen, das sind die unglücklich Dicken, das sind Frauenbilder, von, Ge von, der, Ge von der Gesellschaft gemacht sind, die dann aufs Boxhorn genommen werden. Im Prinzip ist es eine Karikatur und niemand würde jetzt sich hinstellen und sagen, die Frau, die alleinerziehende Mutter von irgendwie zwei Kindern, die noch den Job und die Kindererziehung unter einen Hut bringt, würde sich niemand auf die Bühne stellen. Und das ist so ein Punkt, den ich machen möchte. Wir karikieren Frauenbilder und die teilweise positiv, teilweise negativ behaftet sind. Um mal ein bisschen drüber nach, die Gesellschaft zum Nachdenken anzuregen. Was mich jetzt noch interessieren würde, war es das Internet oder waren es die Freunde, die dich auf das Drag sein aufmerksam gemacht hatten oder wie bist du dazu gekommen? Also ich war schon immer sehr relativ feminin interessiert. Also ähm, ich habe immer Germany's Next Top Model geguckt. Ich habe immer ähm, Make-up gemocht. Ich habe heimlich nicht von, ne, von meiner Mama im Bad das Make-up mm. drauf gemacht und dann schnell wieder abgewaschen. Immer Kleider gemocht. Und weil ich finde Männerkleidung ein bisschen langweilig deswegen war Frauenkleidung immer viel, viel interessanter. Ich habe schon als kleines Kind die Kleider aus dem Kleiderschrank von meiner Mama getragen. Dann habe ich im Club tatsächlich in Würzburg, da gibt es eine queere, queere Partys, da habe ich andere Drag Queens getroffen und habe gesagt, das könnte ich eigentlich auch mal machen, das könnte ich auch mal ausprobieren. Hast du dann bestimmte Vorbilder zum Beispiel als Drag Queen jetzt eigentlich weniger? Ich versuche mhm. das schon, meine eigene Kunstfigur zu sein. Make-up technisch war ich viel durch YouTube inspiriert. Also sehr kontroverse Person ist Jeffrey Star. Das waren die Videos, die ich mir als erstes angesehen habe. Ähm, keine Drag Queen, aber sehr androgyn unterwegs. Also als Mann, der sich sehr viel sehr viel schminkt, lange Haare, Perücken und sowas. Das waren so die ersten. Eindrücke von dieser queeren Szene.
1: Du hast dann gesagt, er ist eine sehr kontroverse Person. Jetzt gehöre ich zu den Personen, die sich unter dem Namen kein Bild machen und denen nicht sagen. Warum war er dann so kontrovers?
0: Ähm, es waren Aussagen in Richtung Rassismus, was gar nicht geht, Transfeindlichkeit und ähm, was mich immer überrascht. Weil wir sind selber eine diskriminierte Gruppe, marginalisierte Gruppe. Man müsste wissen, wie es anfühlt, wenn man beleidigt wird, wenn Worte benutzt werden, die vielleicht nicht so freundlich sind, die ich hier nicht jetzt sagen möchte <lacht> und einfach diesen Hass auf andere zu übertragen, das bringt gar nichts und das ist, kann ich nicht nachvollziehen. Klar hat man seine Vorurteile immer, aber man müsste irgendwo versuchen, auch Vorurteile abzubauen und gerade jemand, der selber sehr größere Bekanntheit hat, auch sehr viele Menschen trifft, auch sehr viele Menschen trifft, die er im Prinzip dann, ich sag jetzt sag, in Anführungszeichen beleidigt hat, das geht nicht. Deswegen man muss, muss ich immer unterscheiden so zwischen dieser Person, die mich hier reingeführt hat, und diese Person, wie sie tatsächlich dann kritisch zu beurteilen ist.
1: Weil du dann von Vorurteilen gesprochen hast, hattest du dann selbst zu deinen Anfangszeiten Vorurteilen gegen die Dragkunst? Vorurteile nicht. Ja, also man muss sagen, ich, das waren so
0: die, wo man mal kurz im Fernsehen gesehen hat: Olivia Jones, das, äh, hm. das war so die bekannteren, wo man mal kurz gesehen hat, wo ich gesagt habe, das ist nicht das ist für mich schon zu überzeichnet. Das ist nicht ganz mein Ziel. Ich bin ein bisschen. Level drunter, wenn es darum geht mit bunten Klamotten. Also ich bin auch schon sehr bunt unterwegs, aber das ist dann doch mir ein bisschen zu, zu groß. Nicht, dass ich sie diskreditieren möchte, ihre Kunstform oder seine Kunstform, wie gesagt. Es ist einfach nicht mein Stil. Ich habe da jetzt aber nie gesagt, das ist jetzt, bin ich völlig dagegen, ich hatte einfach keine Berührungspunkte.
1: Du hast vorhin dann schon von Serien gesprochen, in dem Fall dann Germany's Next Topmodel. Ähm, jetzt ist ja gerade, wenn man dann Drag-Artist oder mit der Drag-Szene dann verbunden ist, ist sowas wie RuPaul's Drag Race, was ja irgendwie dazugehört und jetzt auch wo in Deutschland dann die ähm, ja. Drag Race Germany angefangen hat. War das auch etwas für dich? Ich habe es tatsächlich auf
0: YouTube das erste Mal gesehen Ausschnitte so zusammen mit über Make-up. Jeffy Star bin ich dann zu, kam dann irgendwann mal Vorschauen von Drag Race und ich weiß bis heute ich habe auf meinem Bett gelegen noch ungeoutet. in meiner WG tatsächlich ich habe mich relativ spät geoutet. in meiner WG auf dem Bett und habe gesagt ich hab das erste Mal ein Video gesehen dazu und ich habe gesagt ich habe keine Ahnung was das ist ich mag es und irgendwann werde ich alle diese Queens bei Namen kennen und direkt wissen also ich wusste von Anfang an, das ist das was mir gefällt das war so der es erst Interesse an Drag Queens und dann habe ich
1: in den Clubs dann lokale Würzburger Drag Queens kennengelernt. Hättest du denn Interesse, jetzt äh, gerade wo dann Drag Race auch nach Deutschland gekommen ist, da mal selbst mitzumachen? Ich habe drüber
0: nachgedacht, eventuell für die dritte Staffel mal mich, mich zu bewerben, weil es geht einfach darum, es ist eine finanzielle Belastung, was man so im ersten Moment gar nicht sieht. Aber du brauchst, also Drag ist teuer. Drag ist, also wer Drag machen will... Drag ist teuer, Drag ist anstrengend, Drag ist schmerzhaft und man muss es machen, wenn man nur, man kann es so machen, wenn man die Leidenschaft hat auf Dauer. Aber ähm, die Kostüme, Perücken, Schuhe, Make-up, das kostet alles Geld und das ist gerade, da muss man erstmal sparen für, das muss man auch erstmal aufbringen und dann möchte ich ein bisschen mehr Bühnenerfahrung sammeln und dann eventuell sagen, okay, für die dritte Staffel, ich mal so in zwei Jahren vielleicht
1: mal überlegen. Hast du da so einen groben Überblick, den du uns verraten möchtest, wie viel Geld dein Hobby, deine Leidenschaft schon geschluckt hat? <lacht> oh
0: Gott, ich bin vierstellig, bin ich mindestens. Wow. Also, ähm, was ich allein an Make-up in mehreren hundert Euro habe, an Lidschattenpaletten, an Foundations, an irgendwelchen Produkten. Perücken ist da, glaube ich, noch das günstigste. Ich, also, meine sind von. Ich Darf ich, ich Schleichwagen vielleicht jetzt Amazon, das, die sind im Schnitt 60, 70 Euro. Da bin ich bei ein paar hundert Euro, das geht. Outfits ist, glaube ich, allein Tausender. Min also über 1000 mindestens, weil es einfach so viel ist auch schon. weil Ich mache jetzt seit dreieinhalb Jahren Drag und da äh, häuft sich einiges an. Mein Schrank zu Hause wird viel zu klein. Also es wird jetzt schon alles ausgelagert auf den Dachboden, in den Keller, wo gerade noch Platz ist, aber irgendwie wird der Schrank immer kleiner. Übrigens, ganz schön queer kann jeder hören. Nicht nur queere Menschen. Du hast jetzt auch eben gesagt, dass du dich relativ spät geoutet hattest. Hatte das einen bestimmten Grund? Ich hatte in der Schule eine schwere Phase. Also, jeder hat es im Prinzip vor. Also, jeder hat es gewusst, bevor ich es akzeptieren konnte. Und dann kamen auch Sprüche öfters. Und. Ich habe gesagt, nein, 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 ist nicht so und sich dann zu akzeptieren, das war lange ein Problem. Deswegen hat es relativ lange gedauert, bis ich mich da offiziell geoutet habe und es war auch mehr betrunken, hat mich eine Freundin gefragt <lacht> und so. Ja, bin ich, ich bin schwul, ich gebe es zu. Und dann konnte ich wirklich im Kopf diese drei Sekunden, bis erst ich erstmal verstanden habe, was ich gerade wirklich das erste Mal laut ausgesprochen habe.
1: Hast du denn dann äh, Tipps für noch ungeoutete macht euch keinen
0: Druck, macht euch keinen Stress, jeder in seinem Tempo. Man ist, macht erst Sinn, sich zu outen, wenn man wirklich mit sich selbst im Reinen ist, wenn man einigermaßen mit sich selbst klarkommt und dass man queer ist, ähm, weil alles andere macht dich nur unglücklich. Und ähm, es ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, ob es fürs Radio geeignet ist, aber ähm, ich hab, mein, erster, mein Gedanke war auch viel, was ich mir spät auge sexuelle Erfahrungen. Was, wo mein Gedanke war... Ähm, ob ich da was verpasse, ob dann andere Leute Probleme damit hätten, dass ich keine Erfahrung habe. Aber das war auch kein Problem. Also wer da ein Problem hat, den kann in die Tonne kloppen.
1: In, inwiefern meintest du das, dass deine dein Nicht-Erfahrungen haben ein Problem ist? Naja, ich habe mich
0: mit 21, 22 bei Freunden geoutet. Da haben viele schon ihre ersten Erfahrungen gemacht. Auch queere Menschen, viele erste sexuelle Erfahrungen. Hat mir ja komplett gefehlt. Ich hatte noch nicht mal jemanden geküsst, äh, einen anderen Mann. Und... Man macht sich ja trotzdem Gedanken, ne, bin ich jetzt falsch. Gedanken bin ich jetzt falsch. Das spinnt sich ja dann weiter, auch in der eigenen Community. Passe ich da jetzt rein, hat da jemand ein Problem mit? Und das war, ich bin ein sehr pessimistischer Mensch in vielen Belangen und zerdenke immer alles. Und das habe ich von meiner Mama, dass ich gerne Dinge zerdenke und dann beim schlimmstmöglichen Szenario rauskomme. Da kommt man auch leider nicht, komme ich auch leider nicht raus. Das hält sich einfach, aber dann ist man umso positiv überrascht, wenn es dann nicht so ist. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, aber da war bisher kein Problem. Also da, die Leute sind offen, die haben selber ähnliche Erfahrungen gemacht. Outet euch in eurem eigenen Tempo ist da mein Mantra und ich glaube, für viele ist es auch einfacher, sich bei Freunden zu outen. Erstmal vor der Familie, es war bei mir genauso. Ich glaube, wenn ihr wirklich gute Freunde seid, ich glaube, die verstehen das, also die kommen dann Also die meisten, werden es. Also, wenn es ist wie bei mir, die meisten wissen es dann eh oder haben eine Vermutung. Meine Familie wusste da im Prinzip auch nur noch auf offizielle Ja gewartet.
1: Du hast dann gesagt, also, dass dein Outing dann relativ spät war, aber dass äh, Drag dann schon die ganze Zeit was für dich war. Deswegen jetzt vielleicht dann die offensichtliche Frage, aber setzt denn Drag sein Queerness voraus oder kann man auch als cis person Drag-King oder eine Drag-Queen sein? Drag ist nicht gebunden an irgendeine sexuelle Orientierung. Also ähm, wir sehen es im
0: amerikanischen Raum, zum Beispiel Metamorphosis, war jetzt bei RuPaul's Drag Race und ist als cis mann mit einer Freundin teilgenommen. Das ist eine Kunstform und wir sehen es immer wieder auch im Fernsehen zum Beispiel. Nur weil man jetzt mal ein Drag Queen ist oder eine Drag Persona hat, muss man nicht unbedingt schwul, lesbisch, bi, asexuell, das ganze Spektrum sein, sondern man kann auch in Anführungszeichen normal hetero sein. Also das ist eine Kunstform. Ich glaube, warum es wenige hetero-Drag Queens gibt oder äh, nicht queere drag Queens ist, dass da bei in der Gesellschaft immer bei hetero Menschen noch eine größere Stigmatisierung ist, weil es immer noch gleichgesetzt wird mit äh, Homosexualität und deswegen, ich glaube, es gäbe schon Leute, die immer Interesse hätten, es auszuprobieren und sich einfach nicht trauen, weil sie Angst haben, als schwul tituliert zu werden, was eigentlich, eigentlich auch nicht schlimm ist, aber das ist dann so, ein männliches Ego. <lacht> ich sehe Kopf <einen> Kopfnicken. <lacht> aber ähm ja, ich glaube, da, glaub, da wäre schon Interesse, aber ein bisschen die Angst, auch da irgendwie mit Vorurteilen behaftet zu sein. Und ich glaube, deswegen
1: ist es queer dominiert. Apropos ausprobieren. Was ist denn, wenn man jetzt diese Sendung hört und dieses Interesse teilt und sagt, ja, ich würde das schon gerne mal ausprobieren, aber weiß noch nicht wie. Gerade weil du hast ja dann gesagt, es ist schon ein finanzieller Posten. Mhm. Wie, wie macht das? Ich will mal ausprobieren, ob das was sein könnte, was mich catcht. Wenn ihr es ausprobieren wollt,
0: ich meine Empfehlung ist: Fasching bietet sich immer an. Ich habe auch mein erstes Mal in Drag war ich auch zu Fasching unterwegs, weil selbst wenn es einem nicht gefällt, kann man sagen: Okay, das war halt ein Kostüm, ist kein Problem. Ausprobiert ist nicht meins. Am besten bei Freundinnen und fragen, ob die euch mal schminken können, ob die euch Make-up vielleicht ausleihen können, wenn ihr es ausprobieren wollt. Also ich habe mich schon vorher heimlich zu Hause geschminkt vor meinem ersten Mal in Drag. Deswegen habe ich mich selber schon geschminkt, beim, direkt vom ersten Mal an. Aber ähm, ja, über Freu Freundinnen, die meistens Make-up-Mädels, die Make-up zu Hause haben. Die meisten haben mindestens mal irgendwie eine Lidschattenpalette und vielleicht eine Foundation, irgendwie sowas. Man kann anfangen, YouTube-Videos wird dann einem gezeigt, äh, wie man einfaches Drag-Make-up machen kann, dass man nicht direkt Unmengen ausgibt. Und da geht auch mal das Karnevalskostüm oder von oder von Amazon so, das günstige Kleid und die günstige Perücke. Also da ist das erste Mal, muss jetzt nicht perfekt sein. Und auch das zweite, dritte, vierte oder das hundertste Mal muss nicht unbedingt nach Millionen Euro aussehen, also da, solange man es mit Leidenschaft macht, sage ich, kann man, ist man eine gute Drag Queen.
1: Und äh, wie viel Zeit muss man da einbauen, oder anders gefragt, wie viel Zeit brauchst du, bist du, Nehmen wir mal heute, wie viel Zeit hast du gebraucht, um dich vorzubereiten? weil ich bin ganz ehrlich, ich bin dahingehend sehr faul. Ich stehe auf, putz mir die Zähne, dusch mich, zieh mich an, das war's. Make-up habe ich heute, glaube ich, in eineinhalb Stunden aufgelegt, also bis ich komplett fern, fertig
0: war mit Anziehen, mit allem, eineinhalb bis zwei Stunden. Wenn ich wirklich im Stress bin, kriege ich von, ich gehe aus der Dusche raus zu, ich verlasse mein Haus, kriege ich es in einer Dreiviertelstunde hin. Wenn ich will, kann ich sch relativ schnell sein. Aber ähm, ja, eineinhalb, zwei Stunden ist so, äh, wo ich mich wohlfühle, wo ich dann sage, okay, so kann ich guten Gewissens aus dem Haus ohne Stress. Aber ich könnte Make-up natürlich, könnte ich auch ziehen. Ich habe auch schon mit einer Freundin telefoniert, vier Stunden lang und nebenbei Make-up gemacht. Also das kann man endlos ziehen. Also ist es Make-up, was dich am meisten daran fasziniert? Oh, das ist jetzt schwierig. Ich glaube eher sogar die Kleidung, mhm. Fashion, der Fashion-Aspekt. Ich liebe es shoppen zu gehen und durchzuschauen, durch die Läden und zu gucken, was jetzt Cooles dabei ist. Mein Glück ist, ich bin relativ schlank. Ich kann noch in der Damenabteilung einkaufen gehen, ganz normal. Für andere Drag Queens ist das jetzt dann ein bisschen schwieriger, die müssen dann entweder online äh, schauen oder äh, selber machen. Aber ich kann durch ganz entspannt mit einer Freundin <lacht> ich sagen, hey, heute gehen wir mal shoppen. Wir gehen jetzt durch die Innenstadt und schauen uns um, ob wir was Schönes finden. Wir haben da tatsächlich sehr viele Überschneidungen. Wie hat denn dein Umfeld auf dein Hobby reagiert? Tatsächlich relativ positiv. Also die einen sagen, okay, ist halt so, ne? Ist halt dein Ding. Also, jetzt, ich habe auch durch viele Hetero-Freunde, die sagen, ist cool, ne, machst du dein Ding. Ist jetzt nicht unbedingt meine Sache. ne, Also, die werden jetzt nicht mit mir in die queere Bar oder in den queeren Club gehen. Verlange ich auch gar nicht. Und da haben wir halt andere Themen, aber gerade viele Freundinnen, viele Mädels, ich treffe, die sind Richtig begeistert. Die sind sehr, sehr positiv. Oh, das sieht so toll aus. Oh, die Haare, das Make-up, das Outfit. Kannst du mir mal was ausleihen? Kannst du mich mal schminken? <lacht> und meine Mama, wenn wir schon dabei sind, die ist ein Riesenfan. Die ist ganz, ganz begeistert, als ich dir das erzählt habe. Ich habe dir Bilder gezeigt. Die war ganz, ganz begeistert. Die schickt mir auch immer wieder, wenn sie mal online was findet. Oh, guck mal, wie findest du das Kleid? Die ist da sehr, sehr begeistert jetzt und großer Fan. Und ich gesagt, sie will mich auch... Irgendwann mal unbedingt auf der Bühne
1: sehen. Dazu äh, kommen wir dann gleich noch. Ja. Ähm, jetzt eine mir die Frage: Wann bist du denn als Drag-Artist unterwegs? Weil also ich habe ehrlich gesagt auch überlegt: Kommst du heute als äh, Drag oder denkst du, nee, heute bin ich mal so faul, ist eh nur Radio, ist eh kein Bild, also, komme ich als Flo? Wie ähm, machst du
0: das? Ein Drag unterwegs bin ich eigentlich, wenn ich einen Anlass habe. Äh, das kann sein, die queeren Partys in Würzburg, davon haben wir zwei. Einmal vom Z Club Zauberberg organisiert und einmal vom Queeren Zentrum, vom Wurfzentrum. Da sind wir ganz geschickt, dass wir zwei Partys haben, wo ich dann in Drag hingehen kann. CSDs natürlich oder ähm, von Freunden, wenn die sagen, kam auch schon vor, hey, ich feiere meinen Geburtstag. Habt ihr nicht Lust, in Drag zu kommen? Hast du nicht Lust, in Drag zu kommen? Das sind dann auch sowas. Oder wenn ich jetzt ein Radiointerview habe oder ein Zeitungsinterview oder sowas, dann sage ich, ich komme mal in Drag, ich brezel mich auf. Du findest, dieses Thema sollten mehr Leute kennen? Dann teil diesen Podcast mit all deinen Freunden.
1: Ähm, wenn du dann unterwegs bist als äh, Drag-Artist. Gerade auch so die, die gesellschaftliche Stimmung ist nicht mehr so ganz positiv dem Ganzen aufgeschlossen. Deswegen äh, die Frage, wie beobachtest oder ähm, bewertest du denn die kritische bis teils feindselige Haltung gegenüber trans und ähm, Menschen als Drag-Künstler? Insbesondere befeuert durch so Parteien wie jetzt die äh, CSU, wenn man ähm, Bayern nimmt, da war es glaube ich mit dieser ähm, Kindervorlesung, mhm, aber auch die, die AfD.
0: Ja. Also ich komme aus Würzburg, ich habe da meine kleine links-grün-versiffte Bubble, muss ich sagen. Da ist es relativ offen, relativ einfach äh, Drag queen und Queer zu sein. Es ist eine Studentenstadt. Ähm, gut, es gibt immer auch die sehr konservativen Leute, aber es äh, ist großartig sehr liberal. Und da habe ich eher selten schlechte Erfahrungen gemacht. Äh, man kriegt vielleicht mal einen komischen Blick. Ich persönlich habe jetzt wirklich nur mal einen komischen Blick bekommen. Also, da, aber da auch wirklich keine richtigen Anfeindungen, da bin ich sehr glücklich. Eine Drag-Freundin von mir aus Würzburg, die ist mal in der Straßenbahn, war dann eine Situation mit Jugendlichen, wo dann sich hochgeschaukelt hat, äh, wo sie sehr schockiert hat, wo sie ein bisschen geängstigt hat. Aber das ist Gott sei Dank nicht die Regel und passiert sehr, sehr. Es war das erste Mal, wirklich, sie macht ja auch seit mittlerweile fünf Jahren Drag. Und es war in diesen fünf, also damals noch in viereinhalb Jahren, das erste Mal, dass da wirklich sowas passiert ist. War nicht richtig, aber ähm, das war ein eine Gruppe von Halbstarken, die sich da ein bisschen cool vorkommen wollten, glaube ich. Die sich da ein bisschen profilieren wollten. Aber ich glaube, das war jetzt auch, wie ich es jetzt im Nachhinein äh, bewerten würde, nicht unbedingt so unglücklich, feindselig. Ähm, aber Würzburg, wirklich bin ich sehr froh, dass ich da angefangen habe. Weil es sollte ja auch zum Beispiel der Vorsitzende von der AfD bei uns eine Rede halten. Also anders war, es war vor zwei Jahren mittlerweile, war ein Messerangriff von einem Asylbewerber. Das wollte natürlich die AfD in ihrem... Falls ich jetzt politisch werde und jemanden von Kopfstoße, tut mir leid. Aber die AfD wollte das politisch ausschlachten, wollte da natürlich eine Rede halten und da war eine Gegendemo. Und es waren so viele Gegendemonstranten, dass die kompletten AfD-Mitglieder, die angereist sind, nicht durchkamen und wieder unverrichteter Dinge äh, abziehen mussten. Das fand ich so. Also deswegen, ich liebe Würzburg dafür, dass es einfach so offen ist. Ich arbeite selber nebenbei noch in der Gastronomie, weil es muss irgendwie bezahlt werden. Hast ja ähm, und auch da ist es sehr... Ist es ist sehr, sehr offene Menschen und auch meine Arbeitskollegen haben da nie Probleme gehabt. Und auch meine jetzige Chefin unterstützt das und erlaubt mir auch Plakate mal von Shows aufzuhängen oder selber mal unseren La unsere kleine Kneipe mal für einen Abend zu annektieren und da mal Public Viewing von Drag Race zu machen.
1: Noch eine letzte Nachfrage zu der Situation in der Straßenbahn. Es schockiert das dann einen noch mehr, gerade weil das Jugendliche waren, weil so meine Denkweise wäre, gut, wenn es jetzt Ältere sind, das macht es nicht unbedingt besser, aber könnte man sagen, gut, vielleicht andere Generationen, die haben dann nochmal eine andere Haltung, aber gerade wenn es dann junge Menschen sind, die dann eigentlich, wo man denkt, hofft es, dass die etwas progressiver unterwegs sind. Jugendliche machen Unsinn.
0: Wenn ich mir anschaue, wie ich mit 13, 14, 15, 16 vielleicht noch da drauf war und da war vielleicht auch viel Frustration und Aggression auch mit der Situation. Ich weiß nicht, wie viel Homophobie da wirklich hinten dran war, oder dass man einfach sagt, ich fühle mich jetzt nicht so toll und lasse das mal an Leuten raus, die jetzt anders sind. Ist natürlich nicht richtig, aber ich will das jetzt auch nicht verteidigen. Wenn die in ein paar Jahren drüber nachdenken, sagen die, ach, was habe ich da eigentlich für ein Mist gebaut? Was war das eigentlich für ein kompletter Blödsinn, da Leute einfach dumm anzumachen? ne Und da einfach Sprüche zu bringen und dann eventuell noch die zu bedrohen. das ist Also ich glaube, da kommen die auch in, ich hoffe es zumindest, dass die auch dann in zwei, drei, vier Jahren sagen, so hey wie bescheuert, unglaublich bescheuert war ich eigentlich und ich versuche da positiv zu denken und es gut in Menschen zu sehen und zu sagen, dass da hormonelle Aggressionen an den falschen Leuten auch auf die falsche Weise rausgelassen wurde.
1: Jetzt ja. ist die CSD-Saison, ich hoffe, ich habe kein CSD vergessen und da schlage kein CSD, für dieses Jahr vorbei. Wo hat man dich überall auf CSDs getroffen? Ach, ach
0: du Gott, jetzt muss ich selber überlegen. Mich hat man in Aschaffenburg gesehen, mich hat man in Frankfurt gesehen, in Stuttgart, Köln Würzburg war ich sehr, sehr glücklich, dass ich moderieren durfte. Ich habe tatsächlich auf der Bühne gestanden und habe zusammen mit der Lilith Loop, meiner guten Drag-Freundin, die mich auch inspiriert hat, Drag zu machen, auf der Bühne gestanden und die Leute genervt und moderiert und performt. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, keinen
1: wichtigen. Hast du denn, gerade weil du gesagt hast, du durftest dann den Würzburger CSD mitmoderieren, Feedback von den Menschen bekommen? Mm, ich glaube, es wurde sehr positiv aufgenommen. Auch von
0: den Organisatoren war jetzt positives, relativ positives Feedback, ne? Ich weiß nicht, ob man unbedingt auch sich an dem Tag traut, einer Drag Queen, die gerade ihre Knie komplett bei einem Stunt ruiniert hat, zu sagen. Es <lacht> äh, war jetzt nicht so toll, aber ich, ich habe ja auch nochmal später gefragt, die Organisatoren, und die meinten eigentlich auch, es war gut, es war in Ordnung. Und bisher kamen keine unglaublich schlechten Rückmeldungen. Es war eine kritische Situation, wo ich ein Interview geführt habe mit einem... Puppy, also Pub Pupp Play Community, das sind die Leute mit diesen Hundemasken für Leute, die jetzt da vielleicht nicht unbedingt drin sind. Und habe den Interview zu diesem Lifestyle und da war auch eine sehr satirische Aussage zu der, also dieser AfD, wo ich Gegendemo, wo ich schon vorhin erwähnt habe, die war an, einen Tag nach dem CSD und er meinte, er geht hin, ähm, haltet die auf, schraubt hier zur Not die Boxen ab und äh, werft die drauf und das wurde Natürlich jetzt wieder schön populistisch hochgeschaukelt zu Gewaltaufrufe gegen AfD-Mitglieder und AfD-Demonstranten. und Es gab dazu auch ein Video auf Twitter und überall im Netz ist es kursiert. Und wo ich sagen muss, das ist auch ein bisschen Blödsinn, weil die haben tatsächlich noch drin gelassen, wie gesagt, hey, soll ich jetzt noch ein Tänzchen hinlegen dazu? Wo man wirklich denkt, ein klardenkender Mensch hätte jetzt eigentlich direkt gemerkt, das ist Satire, das ist nicht ernst gemeint, das ist kein Gewaltaufruf. Ich habe in dem Moment sehr geistesgegenwärtig, auch in dem Moment hat sich mehr scherzhaft, im Nachhinein war es ganz gut gesagt, die Queer Pride und die Drag Artists, so wie wir hier sind und wie, wie ich hier stehe, unterstützen keine Form von Gewalt. Das war also Es wurden dann Anzeigen erstattet und die Lokalzeitung hat darüber berichtet und es mussten dann noch Zeugenaussagen gemacht werden, es war sehr, sehr viel Wirbel und im Prinzip nichts. Und egal, mit wem du wirklich gesprochen hast. Ich habe ja Kontakte zu der Lokalzeitung, zu meinen Post, die da auch darüber berichtet hat. Und da wurde mir auch erzählt, dass scheinbar auch die Polizisten da nicht so motiviert waren, äh, da zu ermitteln. Und was sie auch gesagt haben, ist es eigentlich blöd. Also, es haben sie jetzt nicht so gesagt, aber man hat es schon irgendwie indirekt gemerkt. Aber das war so ein bisschen ein Skandal. Welche Themen interessieren dich oder mit was sollen wir uns unbedingt mal auseinandersetzen? Schreib uns eine Mail an queer.radiodarmstadt.de. Jetzt haben wir viel über dich geredet, wo du unterwegs bist. Aber vielleicht gehen wir noch mal darauf ein, was dein Künstlernames auf sich hat. Also mein Künstlername nochmal zur Wiederung ist Florine Tree. Es hat sich auch erst so entwickelt, weil eigentlich wollte ich nur Flo sein. Einfach, weil es mein normal, normales Leben, mein normales äh, Namen. Mit dieser drag dann verbindet und ich am Anfang ein bisschen mehr androgyner, ein bisschen mehr zwischen den Geschlechtern sein wollte. Und dann kamen meine, wie gesagt, die Drag-Freunde -Drag zu mir nein, du brauchst einen, einen längeren Namen und einen Nachnamen, sagt, mach doch Florentine. Und es tut mir jetzt leid, an alle Florentines ist da draußen. Ich mag den Namen einfach nicht. Und dann habe ich gesagt: Okay, mach ich Florin, ist ein bisschen eleganter, mach noch ein E hinten dran und so so schön französisch, ist ein bisschen elegant. Und als Nachname muss ich dann immer denken. Also, viele Drag-Queens, das sind Drag-Families, die. Äh, Drag Mothers, das sind Leute, die andere Leute zum ersten Mal in Drag machen und meistens übernehmen die Drag Kinder dann den Nachnamen. Ich hatte jetzt keine Drag Mother, keine Drag Mutter, hatte aber eine gute Freundin. die Meine beste Freundin, ähm, die Marie, die sich dahingesetzt hat, mit mir ein Make-up gekauft hat, mich da unterstützt hat, in allen Belangen bei jeder Show dabei war und mich beruhigt hat und mich unglaublich unterstützt hat und die heißt mit Nachnamen Baum. Und deswegen in ihrem Andenken dann Tree, weil ich habe gesagt, Florin Baum... Hm, nicht schön, geht nicht gut von der Zunge. Florin Abre, französisch, ne, ist auch schlecht. Florin Tree hört sich dann irgendwie hm. ganz nett an, es passt auch gut. Ich bin relativ groß gewachsen, ne, habe auch viele Blümchenkleider, es passt irgendwie alles
1: zusammen. Weil du dann von dem Thema Drag Family gesprochen mhm. hast, sondern dass du selbst dann keine Drag Mother in dem Sinne hast, mhm. hast du denn schon Drag Kinder?
0: Tatsächlich hat sich bisher niemand bereit erklärt, sich von mir so verunstalten zu lassen, <lacht> dass man sagen könnte, aber nee, also bisher noch nicht. Ich wäre offen, falls jemand Interesse hat. Ne? Also äh, könnt gerne mal fragen. Ich hätte Interesse, ne?
1: Wenn ihr, wenn ihr da wirklich begeistert dabei seid, kann man das gerne einrichten. Wo kann man dich denn fragen? Oder wo kann man dich denn jetzt im nächsten Jahr dann überall antreffen?
0: Soweit bin ich noch gar nicht mit der Planung voraus. Also antreffen kann man mich immer auf Instagram, Florina Tree. Dürft gerne folgen. Alle da draußen dürft mich gerne anschreiben, wenn ihr Interesse habt und vielleicht aus dem Raum wird es bekommt. Ähm, ich werde vermutlich auch sehr vielen der Würzburger Queerpartys sein. Ich werde wahrscheinlich auch auf dem Würzburger CSD sein. Alles andere wird ich noch planen. So viel im Voraus, so organisiert bin ich leider nicht. Es wird sich auch, also eigentlich bin ich tatsächlich Student noch, weil Drag, Artist und Barkeeper noch nicht genug ist, bin ich noch eigentlich hauptberuflich Student. Da ist es dann auch immer schwierig, so weit im Voraus zu planen. Was mir gerade noch so spontan einfällt, ähm, ich organisiere gerade tatsächlich eine Show. Also äh, ihr dürft auch der Würzburger Drag Night folgen. Noch auf Instagram, wenn ihr Zeit habt und Lust habt, äh, mich zu sehen und andere Drag Queens. Wir organisieren in Würzburg jetzt zum dritten Mal eine Drag-Show. Wenn wir Glück haben, gleich noch mit Party dazu. Wir suchen gerade, also wir sind gerade in Verhandlungen mit einer Location, vermutlich erstes, Dezemberwo erstes zweites Dezember Wochenende. Wir haben sehr viele lokale Drag-Artists. Lilith Loop, Electra Illusion, Yanda Illusion hoffe ich mal, dass die wiederkommen. Äh, mich natürlich. Wir hoffen, vielleicht auch noch ein paar neue Drag-Queens, Drag-Artists zu finden, aber bis das letzte Mal konnten wir zum Beispiel Lili Kukun äh, buchen. Falls jetzt jemand nicht in dieser Drag-Szene drin ist, die, es ist eine Frankfurter Drag-Queen, die man jetzt bei Drag Race Germany aktuell gesehen hat. Es war sehr schön, dass wir die bei uns begrüßen durften.
1: Und dann jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, was ist denn das Schöne am Drag-Sein? Direktion von den anderen.
0: Tatsächlich, dass man andere Leute unterhalten kann, dass man mit anderen Leuten in ein Gespräch kommt, viele Leute kennenlernt, Erfahrungen austauschen kann, Leute bestärken kann, weil es kam auch Leute, die gesagt haben, ja, eigentlich mal so ein bisschen mehr feminin, aber ich traue mich nicht so, go for it, mach es doch, du bist eh schon, also... Im Prinzip in einer diskriminierten Gruppe, was interessiert sich, was andere denken. Ich stehe hier, ich äh, habe mir im Prinzip eine Couch an die Hüften geklebt, äh, temporär kastriert. Ich habe mir meine Blutzirkulation mit einem Korsett äh, abgedrückt. <lacht> äh, ich habe eine Perücke, ich habe Tonnen von Make-up drauf und bin noch in 10 cm High-Heels und spüre meine Füße nicht mehr. Also was? Wenn, das würde ich nicht machen, wenn es mich interessieren würde, was andere Leute denken und
1: einfach andere Leute glücklich zu machen und wenn es auch nur über mich lachen, das reicht mir dann auch schon. Flo, vielen Dank, dass du uns zum Thema Drag Queen, Drag Artist, Rede und Antwort gestanden hast und äh, dass du uns auch die deine Person Florin Tree ja. näher gebracht hast.
0: Übrigens. Ganz schön queer gibt's nicht nur hier im Podcast, sondern auch live im Programm bei Radio Darmstadt. Die neuesten Folgen hörst du dort immer zuerst. Schalte also gerne ein. Immer den ersten Montag im Monat von 19 bis 21 Uhr via UKW 103,4 MHz per DAB Plus von Juli bis Dezember oder aber im weltweiten Livestream unter live.radiodarmstadt.de.
1: Radio Darmstadt Radar Podcast